0: Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a, este, a esta segunda sesión del Vermú Literario de Izquierda Unida. Hoy contamos con nosotros con, bueno, con un periodista y escritor eh, fantástico que es Carlos Hernández de Miguel. Muy buenos días, Carlos.
1: Hola, este, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, para nosotros es un honor tenerte aquí porque bueno, nos va a dar la posibilidad de hablar de muchísimos temas porque bueno, has tenido una, una carrera apasionante en la que has eh, combinado tantos tus trabajos como periodista como también toda esta investigación eh, sobre memoria histórica que, que has realizado y que has publicado al final eh, tres libros sobre el tema. Eh, bueno, Carlos, eh, trabajaste como periodista en Antena 3 eh, además fuiste eh, en Antena 3 eh, corresponsal, o bueno, eras el subjefe de la sección internacional y trabajaste como corresponsal de guerra tanto en Palestina, Kosovo, Afganistán e Irak. De hecho, fue en Bagdad, eh, donde trabajabas junto con el resto de periodistas en el Hotel Palestina y donde eh, pudiste vivir directamente el asesinato del periodista eh, José Couso y de hecho esa fue una de las, de las causas por las que te implicaste muy fuertemente y sigues implicado, que es el caso Couso. Eh, después, en 2003, eh, sufriste un ere en Antena 3, eh, 215 periodistas eh, fueron despedidos eh, por este canal de televisión, y eso te obligó de alguna forma a reconvertirte ¿no? y estuviste unos años siendo el responsable del jefe de comunicación del Partido Socialista. Y después, en 2015, es cuando, coincidiendo con el 75 aniversario de la llegada de los primeros españoles a los campos de concentración nazis, es cuando eh, publicas los últimos españoles de Matausen. Ahí es cuando empieza esa labor eh, de investigación en memoria histórica de Carlos que eh, trata esa de de miles de españoles a los campos nazis y, por otro lado, le permite eh, realizar un trabajo muy interesante que es el de utilizar un perfil de Twitter para ir contando la historia de uno de esos españoles, que de hecho es eh, tu tío, Antonio Hernández Martín. Después escribes un libro que se llama Deportado 443, que es eh, precisamente esa historia de tu tío que está eh, ilustrada gráficamente eh, por Joan Esensis eh, y que pasa a ser una especie de cómic acerca de la historia de la deportación. Eh, y después ya es cuando, en 2019, eh, es cuando publicas Los Campos de Concentración de Franco, una recopilación de toda la información existente acerca del universo concentracionario de la dictadura. Pues bien. Eh, a partir de todo este trabajo es por lo que te hemos invitado y de lo que queremos hablar contigo. Eh, disculpa por haber hecho esta presentación seguramente... No, sí.
1: eh, el problema dado. es que, se ya que soy muy mayor, ese es el problema. <risa> Cuando empiezas a contar cosas dices, madre mía, lo viejo que me he hecho. Pero bueno, <risa> no,
0: hecho es que has trabajado <risa> mucho, que, que okay. es lo mejor. Pues mira, Carlos, nada, simplemente eh, yo creo que para que comencemos y la gente te conozca un poquito, explícanos eh, cómo llegas a esta labor de investigación en memoria, cómo después de toda esta carrera periodística tan intensa en la que incluso eres corresponsal de guerra, al final acabas trabajando acerca de la memoria histórica de nuestro país.
1: Bueno, pues le mando primero un abrazo a la familia Couso porque has mencionado el tema y es verdad que hace muy poquito, el día 8 se cumplió otro aniversario más de su asesinato por parte de las tropas estadounidenses y no quiero dejar de mandarles un abrazo enorme porque además están luchando no por ellos y en fin, eso lo sabemos todos, están luchando por los periodistas especialmente, por la sociedad en general, pero por los periodistas en particular porque luchan por la libertad de prensa, porque no puede haber crímenes de guerra como fue el asesinato de José, así que antes de nada pues mandarles un abrazo. Eh, ¿Cómo llego efectivamente al tema de, de investigar la historia de nuestro país, la historia más reciente? Pues yo te diría, Esther, casi que, que por un sentimiento de cabreo, fíjate, por un asunto personal, pero por un, por un sentimiento de cabreo. Porque por un paro profesional que tuve allá por 2011, eh, decidí empezar a investigar la historia de ese tío mío que has dicho, al que te he referido, Antonio Hernández Marín, que estuvo en el campo de concentración de Mauthausen, que fue una persona muy importante para mí cuando yo era pequeño... Eh, y que se murió cuando era tan joven yo, que en bueno, un adolescente, que no me había preocupado por su vida, no le había preguntado nada, no. Había oído que había estado en un lugar llamado Madhausen, pero poco más. Entonces se me, se me quedó ahí grabado eso, sobre todo cuando poco después de su muerte, años después, me fui dando cuenta de la oportunidad perdida. de, de Que había tenido ese, ese pedazo de señor, ese trozo de historia, ese, esa personalidad que se había dejado lo mejor de su juventud y de su vida por luchar por nuestra libertad y que jamás le pregunté por ello. ¿no? Entonces dije, bueno, algún día tengo que investigar su historia. Y eso ocurrió, como te decía, más o menos hacia 2011, cuando tuve un parón profesional, me puse a investigar su vida pensando en hacer algo para mí y para mi familia, básicamente. Algo, bueno, para quedarnos nosotros tranquilos, saber algo más de aquel tío de Francia, como yo le llamaba, que venía todos los veranos desde el exilio francés a, a visitarme, y a mí a mi familia en mi casa de Madrid y luego iba a otra parte de la, de la familia que vivía en Murcia, pero que cuando me puse a investigar su historia, es cuando me empecé a cabrear, como te decía, a indignar, porque me di cuenta que yo no tenía ni idea de la magnitud de la deportación española, de que había habido más de 9.000 españoles y españolas que habían estado en los campos nazis, que habían sufrido y muerto de la misma manera que los judíos. Y claro, yo entonces ya tenía unos cuantos años, más de 40, llevaba de profesión 20 años, eh, había estado en guerras, había sido corresponsal parlamentario y decía, joder, es que esto ni me lo enseñaron en el colegio, ni me lo enseñaron en la universidad, ni en el medio de comunicación en el que he trabajado, ni en el 99% de los medios que estaban alrededor mío, se habló jamás de este tema. Y ahí es cuando me empecé a dar cuenta que nos habían engañado. Es decir, que a las víctimas de la dictadura obviamente son quienes sufrieron, pues todo el tormento, la muerte o, o la prisión o la represión de la dictadura, pero que las generaciones que crecimos en libertad, en democracia, también somos víctimas de la dictadura porque nos robaron, aparte de otras cosas, ¿no?, de toda la herencia franquista que seguimos sufriendo a día de hoy, nos robaron nuestra memoria, nos robaron el derecho a conocer lo que realmente había ocurrido, a, a saber que, que hubo asesinos, que hubo víctimas. Eh, nosotros crecimos equiparando, hablando de una guerra entre hermanos, hablando, pues eso, de que había... Empezó la guerra poco más o menos que por arte divino. No sabíamos nada de la magnitud. Y con, en concreto a mí, este tema, que fue el primero que abordé a fondo, me indignó profundamente el ser plenamente consciente yo y toda la sociedad española del sufrimiento de los judíos. Imprescindible, necesario conocerlo. Por supuesto que sí, además fueron eh, cuantitativamente y cualitativamente las mayores víctimas, junto a gitanos, eh, homosexuales y demás. ¿no? Pero claro, ni siquiera saber que había habido casi 10.000 españoles que pasaron por lo mismo, que murieron también en la cámara de gas, que fueron en los mismos trenes, que se morían hacinados de hambre, de sed, claro, llegas a la conclusión de no es casual, no es un, una, un agujero casual en nuestro sistema educativo, no es algo premeditado para escondernos la verdad y la historia. Y eso es lo que me empujó a dejar aquel trabajo que era para mí y para mi familia, convertirlo en una investigación ya mucho más amplia y luego ya en un libro, un documental, en fin, un montón de cosas... Y al final pues engancharme a este asunto para intentar, no sé, humildemente que las generaciones, las nuestras también, pero sobre todo las nuevas generaciones de españoles no crezcan con ese, ese mismo engaño histórico, esa desmemoria histórica a la que nos condenaron bueno, por pues los padres de nuestra democracia, porque al final es verdad que Franco es el principal responsable, pero en la transición se hicieron muchas cosas mal.
0: Uh -huh. Bueno, de hecho, eh, invito a la gente a la que entre en YouTube, porque tiene el documental de los últimos andaluces de Matausen, que es muy representativo de, de este trabajo que hiciste, lo tienen a, a su disposición. Yo lo pude ver a, anoche, es... Es un documental muy valioso en el que incluso, eh, afortunadamente, todavía se pueden ver cinco testimonios eh, de, 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 de vivencias directas dentro de, del campo de concentración pues, y de esto es te interesante.
1: Déjame, déjame contarte una primicia, claro, claro. pero no lo he contado todavía porque además me da ah, un poco perfecto, de pánico porque a, a ver si puedo. Eh, bueno, el confinamiento es horrible, pero tiene algunas cosas buenas. Es que tienes mucho tiempo, de tal manera que yo tenía ahí pendiente, eh, bastante material, que había ido utilizando en estos documentales, uno de ellos el que tú te refieres, pero tenía mucho más material audiovisual del que grabé en las entrevistas a los a los supervivientes de Madhausen, también documentación y demás. Y como el 5 de mayo próximo se cumple el 75 aniversario de la liberación de Madhausen, uh -huh. es una fecha histórica, yo tenía mi billete de avión para ir allí y para estar en esos actos de la celebración, bueno, obviamente no, no se van a poder celebrar salvo por internet, voy a intentar que para esa fecha esté también en YouTube un nuevo documental ya sobre... Todos los españoles que estuvieron en los campos nazis, es verdad que el de los andaluces, aunque habla de los andaluces principalmente habla de todos, pero este es mucho más amplio, eh, hay más de 15 y 16 testimonios de supervivientes españoles y estoy en este momento editándolo como puedo yo solo en mi casa, pero confío que para el 5 de mayo pueda estar disponible.
0: Bueno, pues fantástico. Eh, de hecho, lo que te iba a comentar es que no solamente se habla en ese documental y supongo que en este, evidentemente, también de los campos nazis. Es que a veces también nos olvidamos de hablar de ese paso por Francia, de esos campos de refugiados en donde murieron tantos españoles y, de hecho, Hablas en ese documental, hablan los testimonios en ese documental de ese cementerio en el cual hay 81 españoles eh, al lado del campo de, de refugiados eh, fran eh, francés en el cual eh, bueno, eh, murieron tantísimas personas por, la, por las condiciones tan miserables en las que tenían a los españoles exiliados en Francia. Es un tema también interesante ese y desconocido, ¿no crees, Antonio?
1: Sí, sí, no, y un tema además que han intentado olvidar, borrar, ahora ya desde hace unos años menos, los propios franceses. Es decir, la democracia francesa intentó evitar reconocer lo que hicieron con aquellos españoles. De hecho, es muy curioso cómo hasta hace muy poco les han llamado campos de refugiados a todos esos recintos que en toda la documentación oficial, yo he consultado muchísima en sus archivos eh, franceses, tanto los del Ministerio de Defensa como de otros departamentos, los llaman campos de concentración, campos de concentración directamente. Es verdad que no eran como los nazis, no había cámaras de gas, no había... Eh, políticas de exterminio, pero lo que había era, primero, un confinamiento obligado, es decir, unos refugiados que llegan allí, bueno, ahí también podemos hacer paralelismo con cosas que están ocurriendo en nuestros días, una gente que huye de una guerra y encima de un dictador fascista que se ha hecho con el poder, los encierran en campos de concentración, pese a que es una democracia la que entonces había en Francia, y como tú muy bien decías, sometidos a unas condiciones terribles. Eh, los estudios, no hay ningún estudio realmente que sea fidedigno al 100%, pero el estudio un poco más eh, avanzado, digamos, o más eh, eh, concreto, lo hicieron médicos republicanos que estaban en estos campos y hablan de un mínimo de 14.000 españoles que murieron de hambre, de enfermedades y de frío en estos campos de concentración franceses, sobre todo por, por las pésimas condiciones. Es verdad que allí era muy raro que les asesinaran directamente, pudo haber algún incidente con la guardia senegalesa, pero les mataban indirectamente porque les tenían hacinados como, como si fueran verdaderos animales. De tal manera que ese es un capítulo que desde luego que debemos, debemos recordar y en cada uno de esos lugares, tú te referías al cementerio de, que está junto al campo de concentración de Seth Fons, que Exacto. fue uno de los duros. Sí, Pero en Argelés, en Barcarés, hay no, bueno, cementerios en algunas partes, en otros cementerios y monolitos que recuerdan porque en todos y cada uno de estos campos se, se vivió una verdadera tragedia porque era medio millón medio millón aproximadamente de españoles el que estaba encerrados en estos campos de concentración y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial ahí sí ya cae la, la, el régimen democrático Ay. francés, han vuelto más o menos la mitad, 250.000, pero aún hay 250.000 españoles en esa Francia que ocupan los nazis. Han huido de España tras el triunfo de Franco y de Hitler, porque Hitler obviamente fue decisivo y aquí estaba no solo la legión Cóndor, sino todos los asistentes militares de, de los franquistas que eran nazis y que les ayudaron a ganar la guerra, pues habían huido de ellos y otra vez se los volvieron a encontrar cuando Hitler invade Francia en mayo y junio de, del 40.
0: Exacto, y bueno, de hecho en el 40 se produce un capítulo eh, muy trágico por lo cuantitativo, eh, que es el de el caso del convoy de Angulema. El caso del convoy de Angulema en la historia de la deportación de los españoles, dime, ¿qué papel tiene?
1: Bueno, es, es, es importantísimo. Es, es que los digamos que los españoles que acaban en los campos nazis pasa un poco lo mismo que con la, con el tema de la guerra que hemos mencionado antes por encima, ¿no? el golpe de estado franquista. Eh, de lo poco que se había hablado hasta hace unos pocos años, también parecía que los españoles habían acabado en los campos nazis casi por casualidad. Bueno, estaban por allí y acabaron en los campos nazis. No es decir, hubo unos caminos que les condujeron a ello, eh, todos ellos, es verdad que eran estos exiliados que se encontraban en Francia, todos parten de ese grupo, pero a partir de allí hay tres caminos, la mayoría de ellos son gente que se alista, son hombres, en este caso solo hombres, que se alistan en el ejército francés para combatir a Hitler cuando se aproxima la guerra, es decir, van a una segunda guerra, después de haber luchado contra el fascismo en España, los capturan y los envían, principalmente en este caso, hacia Mauthausen. Hay un segundo grupo en el que ya hay mujeres, luego seguro que que me preguntas por ellas, que son miembros de la resistencia españoles y españolas, que montan grupos de resistencia, no los han capturado los nazis cuando invaden Francia, montan guerrilla, algunos los capturan, los matan, los torturan, pero otros también van a los campos de concentración. Ese es el segundo camino. Y el tercero es el que te referías, porque es un caso excepcional, el, el del convoy de los 927 o el, el llamado convoy de Angulema. Aquí estamos hablando, no de combatientes. Fíjate que los dos grupos anteriores eran combatientes o alistados en el ejército francés o miembros de la resistencia. Aquí hablamos de hombres en general de avanzada edad, mujeres y niños que están en ese campo de, de refugiados. Este no era tan duro, de, de, situado junto a la ciudad de, de Angulema, en Francia. Y en agosto de 1940, el ejército alemán rodea el campo, les hace pues lo que hemos visto en las películas a los, a los judíos, coger todas sus pertenencias, los sacan de las casas con sus maletas de cartón o de madera, los juntan en una plaza y de ahí los llevan a, un, a una estación de tren, los suben a, un, a unos vagones de ganado hacinados completamente, como hemos visto en la lista de Slender, en tantísimas películas, bueno, pues estos eran españoles, los meten en esos trenes hacinados a hombres, a mujeres y a niños, y los envían a Madhausen. Esto ocurre el 20 de agosto del 40, y no llegan a Madhausen hasta el 24, o sea, son Cuatro días eh, sin comida, sin poder bajar del vagón, con lo cual tienen que hacer sus necesidades allí, eh, asfixiados de calor en este caso porque estamos en pleno verano. Bueno, un viaje que fue un auténtico tormento. Eh, fue el primer convoy de civiles de la Europa Occidental que fue, llegó a los campos de concentración nazis. No fue un convoy de judíos. Fue un convoy donde se hablaba castellano, donde se hablaba gallego, donde se hablaba catalán, porque fue un convoy de españoles. Y hasta esto también nos lo han negado, no nos lo han contado. Bueno, esa es la importancia de ese convoy de Angulema, que luego tiene dos cosas muy rápidas, pero muy importantes también. Primero, aquí tenemos muchas pruebas de cómo Franco, obviamente, fue el, el ejecutor. O sea, yo no, nunca le he llamado un cómplice pasivo aquí, fue el ejecutor de que todos estos españoles y españolas, más de 9.000, acabaran en los campos nazis. Si no llega a ser por él, jamás habrían acabado, si no hubiera actuado activamente, proactivamente, para que acabaran en los campos. Y en este convoy tenemos varias pruebas, que son las cartas que la alemana eh, en Madrid enviaba al Ministerio de Asuntos Exteriores Español, de Franco, diciéndole, hay un número de españoles, en estas cartas habla de 2.000, un, 2.000 españoles en Angulema, ¿qué hacemos con ellos? Hay varias cartas porque no existe una respuesta, rectifico, no existe una respuesta de la que quede constancia. Es obvio que la tuvo que haber, lo que pasa es que o no fue escrita o si fue por escrito se debió destruir. No sabemos lo que dijo esa respuesta, pero sabemos la consecuencia. La consecuencia es que esos españoles de Angulema acabaron en el campo de concentración de Madhausen, con lo cual es obvio que la respuesta fue hacer lo que queráis con ellos o directamente llevarlos a campo de exterminio.
0: Exacto, porque bueno, eh, hablábamos antes de todo ese material que has generado de difusión y de divulgación, entre ellos las páginas web que han generado tus dos libros, tus tres libros, mejor dicho. En este caso, el de los últimos españoles de en que es del que estamos hablando, ha generado una página web que se llama Deportados, deportados.es, en la cual está todo ese material audiovisual y también eh, material eh, material escrito que, que, que has eh, elaborado tú para que sea mucho más fácil el acceso a esa información. En esa página web de Portados, que invito evidentemente a que visite quien nos esté viendo, tú tienes una sección que se llama Los culpables, y en ella explicas de una forma muy sencilla, sintética, la responsabilidad directa que tuvieron en la deportación de los 9.000 españoles, tanto Franco como Serrano Suñer, ya lo conocemos, el cuñadísimo, y eh, en esa sección eh, se aportan las pruebas de cómo fue después de una eh, reunión en Berlín de Serrano Suñer cuando se propició ese paso de esos campos en donde estaban principalmente los españoles, que eran campos de prisioneros de guerra que al menos cumplían eh, de aquella manera la Convención de Ginebra, a que pasaran casualmente después de esa visita a los campos de concentración. Eh, bueno, eh, Esa sección en la que hay mucho más de lo que estoy diciendo, en la que tú aportas mucha, mucha más investigación, eh, dime, tú, eh, ¿qué te encuentras cuando, cuando tú cuentas esto, cuando has ido a las presentaciones de libros? O sea, ¿La gente se queda asombrada de esto? ¿Se conocía sí. esta, esta historia?
1: Eh, es verdad que yo creo que anteriormente se insistía mucho en algo que es erróneo hay que decirlo así porque ahí están las pruebas, y se hablaba siempre de una complicidad pasiva de Franco. Uh -huh. Es decir, se, de hecho se sigue aludiendo todavía a una supuesta conversación en la que Franco dijo fuera, o Serrano Suñer dijo, fuera de España no hay españoles, y que eso fue lo que provocó que todos estos hombres y mujeres acabaran en los campos nazis. No existe ni una prueba documental de que esa conversación se produjera. así. pudo producirse, yo lo no digo que no, pero es que eso... No deja de ser una complicidad de alguna manera pasiva, ¿no? de bueno hacer lo que queráis con ellos. Es que no es verdad, es que fue mucho más activo que todo eso. Es que los primeros españoles empiezan a llegar en agosto de 1940, uno de los primeros convoyes, no es el primero, pero uno de los primeros es ese convoy del que hemos hablado de Angulema, en el que hay una cantidad de cartas alrededor que demuestran cómo evidentemente el gobierno de Franco lo sabía y el gobierno de Franco tuvo que autorizar, dar permiso incluso, uh -huh. aconsejar, hacer todo aquello, pero a partir de ese momento, estamos hablando solo de agosto, en septiembre es cuando todo eso que, digamos que tenemos una serie de pruebas eh, parciales, se arma definitivamente con esa reunión de Ramón Serrano Suñer, de la que tenemos todas las pruebas documentales. Serrano Suñer visita Berlín en septiembre de 1940, se reúne con Hitler, se reúne con Himmler, se reúne con toda la cúpula de la Oficina de Seguridad del Reich y el 24 de septiembre, el día que que se está marchando de Berlín, es cuando sale una orden desde Berlín a todas las oficinas de la Gestapo en la que se dice que los agentes de la Gestapo tienen que ir a los campos de prisioneros de guerra, ahí es donde estaban, como tú decías, esos españoles de los que hemos hablado del primer grupo, ¿no? del grupo que se había listado en el ejército francés, eh, que habían sido capturados, durante la invasión de Francia por parte de Alemania, con lo cual habían sido capturados junto a soldados franceses, sobre todo, que también había británicos, había holandeses, había belgas, y todos ellos habían ido a parar a campos de prisioneros de guerra, porque existía ya el convenio de Ginebra hasta en la guerra. Hay unas leyes, a veces se cumplen más, a veces menos, y muchas veces no se cumplen nunca, pero en el caso de, de la Segunda Guerra Mundial, con más o con menos, bueno, los alemanes... Eh, respetaron relativamente el estatus de algunos prisioneros de guerra. No ocurrió lo mismo con los soviéticos, sin embargo, o con los foracos. Ahí hubo una distinción clarísima. Pero con los prisioneros de guerra occidentales, también ocurrió con los americanos, los estadounidenses después, relativamente respetaron ese convenio de Ginebra y los llevaron a esos campos de prisioneros de guerra donde dentro de un orden no estaban maltratados, estaban confinados pero tenían sus derechos, incluso había una interlocución entre los oficiales eh, prisioneros y los oficiales alemanes, muy importante ser, como tú sabes, estaban custodiados por el ejército alemán y no por las SS, estos campos de prisioneros de guerra. Y era una diferencia notable, porque el ejército alemán era bueno, pues, más profesional, era, estaba menos nazificado, ¿no? era muy nazi, pero, pero no era como las SS, que era el cuerpo de élite y el, además el más ideológicamente afina al nazismo. ¿no? Y allí estaban los españoles con los franceses, con los belgas, con, con el resto de aliados. Y Solo a partir de esa reunión que se produce en Berlín es cuando sale la orden y se, los agentes de la Gestapo reciben una instrucción clara de Berlín que es hay que ir a los campos de prisioneros de guerra, coger a los españoles y solo a los españoles y eso se produce justo el día que Serrano Suñer se va de Berlín después de haberse visto con Hitler y con Himmler con lo cual, en fin, un poco más hay que añadir y se presentan en los campos de prisioneros de guerra los agentes de la Gestapo, identifican a los españoles y a partir de ahí empiezan a sacarlos para llevarlos hacia madhausen Todo este grueso principalmente acaba en madhausen La inmensísima mayoría de todos estos prisioneros que van en, en el 40, incluso en el 41 también hay, hay muchos convoyes, van principalmente al campo de concentración de madhausen Esa es una diferencia eh, importante, porque era el único campo, además, que tenía categoría 3. Dentro de esa... Bueno, pues esa sistematización que tenían los alemanes de todo que eran muy germánicos, nunca mejor dicho muy organizados, pues los habían eh, distinguido ¿no? los campos de concentración en categorías y el único que tenía categoría 3 era Mauthausen, porque era considerado un campo para prisioneros que no podían ser recuperados es decir, poco más o menos que para, para morir. Hay que hacer luego la distinción de los campos de exterminio, que era otra cosa, ¿eh? Auschwitz-Birkenau o Treblinka, eso era otra cosa pero de los campos de exterminio por el trabajo como Buchenwald o Dachau o Sachsenhausen o Mauthausen, ahí es donde el único que era de categoría 3 era el campo de concentración de Mauthausen y no casualmente, sino por esas conversaciones de Serrano Sunier y de Franco con la cúpula del Reich, todos estos españoles van a parar precisamente ese campo porque el objetivo es exterminarlos mediante el trabajo. De hecho, los que más adelante van a caer en manos nazis porque eran miembros de la resistencia, ese segundo grupo del que hemos hablado antes, que caen más adelante, en el 43, en el 44... Ahí ya van a parar a varios campos. Algunos van a Matausen, pero la mayoría van a Buchenwald o van a Dachau. Ya hay una, una clara diferenciación porque, digamos, ahí sí que eh, la eh, influencia política de Franco en este segundo grupo es menor. Eh, de hecho, los franceses de la resistencia también van a parar a campos de concentración. Es decir, ahí ya todos los grupos de resistencia o la mayoría de ellos sí acaban en campos de concentración. Eh, estamos hablando de este primer gran grupo, que es el, gran, el grueso de los prisioneros, más de 7.000 de los españoles que acaban en los campos, los que están en campos de prisioneros de guerra y acaban en madhausen por esa orden directa de Franco, esas conversaciones directas entre entre Franco, Serrano Suñer y, y Hitler.
0: Y bueno, y esos españoles que acaban en Mauthausen, eh, de, todas, de todo lo que tú has podido recabar a través del testimonio directo, ¿nos puedes dar unas pinceladas de cómo era la vida diaria y, y cuántos eh, de ellos acabaron muriendo en ese lugar?
1: Sí, hay, bueno, hay dos etapas sobre todo. ¿no? La, la, la primera es, es terrorífica, la que va sobre todo hacia, hasta mediados del 42. Eh, a mediados del 42 la cosa cambia porque Hitler empieza a ver que puede perder la guerra o que se le está completando la guerra y decide de alguna manera... Eh, prolongar la vida de los prisioneros, darles unas mejores condiciones de vida para poder utilizarles más en todo lo que son las industrias de armamento, lo que son las industrias que contribuyen al esfuerzo de guerra, con lo cual hay un cierto cambio. Pero claro, nuestros españoles caen a partir de agosto del 40 y principalmente el grueso de la deportación española va de agosto del 40 hasta mediados del 41. Ahí es cuando entra la inmensa mayoría de los españoles. Por lo tanto, el primer año y medio, dos años que pasan en, el, en Madhausen es eh, criminal. Eh, lo, lo primero ya era la deshumanización, desde el primer momento. Eh, en, en cuanto llegan, como hemos visto en las películas, pero así lo relatan los, los no sé, la gente de Cuenca, de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, que consiguió sobrevivir, lo primero que te dicen es, bueno, nos, nos desnudaban del todo, nos rapaban la cabeza al cero con unas cuchillas desgastadas que nos arrancaban la piel, nos echaban unos polvos para desinfectarnos que, que también les quemaba la piel, y ya los dejaban a todos desnudos completamente, como borregos, ¿no? era el, el, la deshumanización, les quitaban el nombre y a partir de ese momento nunca se volvían a llamar Juan Antonio Pedro Mercedes, sino que ya les daban un número de prisionero y él pijama rayado. Eh, era la deshumanización, era parte de, de la estrategia concentracionaria eh, del fascismo en general y en este caso del, del nazismo en particular. Estos españoles de todo este primer gran grupo, más de 7.000 que van a Mauthausen, reciben además el triángulo azul invertido, que les identifica como apátridas, no como prisioneros políticos, que eran Triángulo Rojo, y el que, por ejemplo, muchos otros españoles llevan, pero porque son miembros de la resistencia y van a, a caer en manos nazis más adelante, todos estos, en cambio, llevan el Triángulo Azul Invertido, que les identifica como apátrida, con una S en el centro, que les, bueno, aunque eran apátridas, como los alemanes eran muy, insisto, muy organizados, no les acababa de cuadrar eso de apátridas, pero si sí todos son españoles, porque no había, salvo excepciones, no había más, más apátridas en los campos de concentración que los propios españoles. Bueno, pues les pusieron ese, ese en el centro de apátridas españoles, ¿no? una, una consecuencia también de esas conversaciones entre, entre Franco y Hitler. Y a partir de ese momento, de esa deshumanización inicial, continuaba todo el siguiente proceso, que era mantener esa ese, ese deshumanización. Les trataban exclusivamente como trabajadores esclavos y además destinados a la muerte. En los documentos que a mí, uno de los que encontré en los archivos alemanes que más me impresionó es en el que se hablaba, se hacía de hecho un cálculo de, de la esperanza de vida de los prisioneros y se decía que la esperanza de vida media era de seis meses. Y con eso hacían sus cuentas. Decían, bueno, como son seis meses lo que bebe, eh, viven de media, en ese tiempo consumen tanto dinero, una ridiculez en comida y en vestuario, pero producen tantos marcos en la cantera de Granito o en cualquier otro lugar, el beneficio por prisionero en esos seis meses que dura vivo es de X marcos. Hasta ese punto llegaban. Ellos lo tenían claro porque, además, Hitler tenía una gran ventaja y era que tenía una inmensidad de prisioneros que, que podía recambiarlos. No tenía ningún problema que se le fueran muriendo, que llegaban más prisioneros desde el frente soviético de desde cualquier otro lugar para ir rellenándolo. Con lo cual, los utilizan como trabajadores esclavos dándoles poquísima, poquísima comida eh, ...sin ningún tipo de asistencia sanitaria... ...y sometiéndoles a jornadas de hasta 12-14 horas de trabajo... ...en el primer momento los españoles de Mauthausen... ...la mayoría trabajan en la cantera de granito... ...que está junto al campo... ...de hecho Mauthausen se crea... ...por esa cantera de granito, no es al revés... O sea, mm -hmm. Himmler en una de sus visitas a Austria... ...ve esa cantera, cree que es muy productiva... Y dice, vamos a montar aquí un campo de concentración para explotarla con prisioneros. Por eso surge el campo de concentración de Mauthausen. Bueno, pues en esa cantera es donde trabajan en los primeros años la inmensa mayoría de los prisioneros españoles y a partir de ahí es donde se produce el 90% de las muertes de los españoles. Prácticamente todas, no todas, pero el 90% de las muertes de españoles se producen en los dos primeros años por... Asesinatos, porque hay gente que muere en la Cámara de Gas, españoles que mueren en Cámara de Gas, en el castillo de Hargein especialmente, fusilados, comidos por los perros, ahorcados, apaleados, pero la mayoría, aún así, mueren por ese cóctel de un trabajo esclavo de 14 horas, falta de alimentación y falta de atención sanitaria. Esos tres ingredientes provocan la muerte de muchísimos españoles en Madhausen.
0: ¿Cuántos españoles mueren en Mauthausen?
1: Bueno, hablaríamos de en torno a 5.000. En la cifra global de todos los campos de concentración estaríamos hablando de unos 5.500 eh, muertos de 9.300 más o menos españoles que pasan en, en total. Uh -huh. ¿no? Estaríamos hablando de dos tercios, o sea, solo uno de cada tres españoles que acabaron en los campos de concentración nazis consiguió salir con vida de, de ellos.
0: Bueno, uno de ellos es tu tío, eh, tu tío el de Francia. Eh, que es a partir del cual eh, se genera ese perfil de Twitter en el que tú lo que haces es intentar que viajemos en el tiempo a través de su perfil de Twitter y que nos vaya contando día a día cómo es su situación de deportado y cómo es su vida. Y esos tweets son los que tú, eh, junto a Joan Esensis, eh, decides convertir en una novela gráfica eh, que además es un material, ya digo, eh, divulgativo, fantástico, sobre todo para los, los alumnos de, de secundaria. Así que, bueno, invito a todos los profes que nos están viendo a que, a que se hagan con un ejemplar. Y ahora pasamos, eh, después, de, después de comentar eso, que afortunadamente tu tío, el de Francia, fue uno de los supervivientes, pasamos a contar que es lo que te lleva a que después de todo este trabajo eh, publiques en 2019 este otro libro acerca de otros campos, que nos hila muy bien todo tu, toda tu explicación eh, con eh, este tema, porque efectivamente hay un paralelismo muy claro entre el universo concentracionario nazi y el universo que se crea concentracionario en la dictadura franquista. Explícanos esos casi 300 campos de concentración, eh, cómo se originan, cuándo, en qué momento tras la guerra civil se originan y cómo funcionan.
1: Sí, yo llego a este tema realmente por el primero, eh, por la relación, como tú muy bien dices, dos regímenes fascistas, el, el de Hitler y el de Franco, dos sistemas concentracionarios, con muchas diferencias, algunas similitudes, pero también uh -huh. con muchas diferencias, pero con un nexo común, que es obviamente esa ideología fascista que unía eh, los dos regímenes. Pero fíjate, Esther, que si llego a este tema es por los supervivientes españoles de los campos nazis, porque dos de ellos cuando estaba entrevistándoles y estaba con ellos, es obvio que se crea una relación muy estrecha con personas de más de 90 años que han vivido aquello, pues al final les ves un poco casi como tus, tus abuelos, ¿no? Y, y dos de ellos eh, me decían, o me dijeron algo parecido a esto, ¿no? Que fue, oye, muchas gracias por contarnos esta historia y tal, pero cuando acabes con esto tienes que investigar los campos de concentración como todavía más desconocidos que los nazis. Y yo había oído hablar, obviamente, de campos, de la de Ebro, de algún otro, pero no sabía la magnitud que tenía el tema, eh, me lo quedé ahí y decidí recoger el, el guante. Eh, si hubiera sabido la magnitud, no sé si me hubiera metido, porque cuando me empecé a meter en la investigación, eh, a recopilar documentación y demás, vi que, que era un universo de campos de concentración que, que se escapaba de, desde luego a lo que a lo que yo podía haber imaginado. ¿Cuándo se crean? Desde el primer momento. Y esto es muy importante decirlo. Eh, claro, se han dicho tantas mentiras ¿no? sobre el golpe de Estado franquista, sobre la guerra, etcétera, que una de las primeras cosas que hay que tener muy claras es que la represión franquista y los campos de concentración eran parte de ella estaba premeditada no fue una reacción porque en la zona republicana se ocurriera ah, o quemaran iglesias o pasadas. No, estaba premeditada y lo tenemos documentado. Ya en el mes de abril, aunque había habido intentonas de golpes de Estado mucho antes, obviamente, pero en el mes de abril de 1936, el general Mola manda unas instrucciones a todos los participantes quienes están ya conspirando para ese golpe de Estado. Y en esas directrices, directrices secretas, lo que les dice es que hay que exterminar y utiliza ese término al enemigo, hay que exterminar, y además mete una lista muy amplia: socialistas, comunistas, anarquistas, masones, y luego deja además que no se me olvidará nunca un etcétera. O sea, ahí cabía todo, ¿no? Y esto es abril, cuando faltaban todavía más de tres meses para el golpe de Estado. Y cuando además ellos pensaban que el golpe de Estado iba a triunfar inmediatamente, no pensaban que iba a haber una guerra, ellos creían que iban a hacerse con el poder en uh -huh. unas pocas horas. Y sin embargo tenían claro que querían hacer un exterminio ideológico. Era parte y aparece multitud de documentos y de conversaciones y de discursos que realicen los líderes golpistas en todo aquel tiempo. Con lo cual había una estrategia diseñada de represión, de exterminio, de sometimiento, de reeducación, bueno, muchos factores, y los campos eran una parte de ello. Con lo cual, ¿qué ocurre? la primera noche la noche ya del 18 al 19 de julio de 1936 eh, en este caso en uno de los primeros territorios que caen en manos franquistas el protectorado de Marruecos ya se abre el primer campo de concentración porque estaba todo pensado ¿no? es verdad que como se les complica y no triunfa el golpe de estado sino que fracasa y ya se, bueno pues eh, acaba derivando en la guerra tienen que improvisar mucho y el primer año es un año un tanto caótico. ¿no? Esos campos de concentración van surgiendo durante el primer año de una forma un tanto eh, bueno, pues casi a, al albur, al deseo de, de cada general. ¿no? Hace un poco cada general en cada columna, por lo que quiere. Mola, que podillano, va abriendo campos, utiliza a los prisioneros un poco para lo que quiere. En algunas zonas ya los utilizan como trabajadores esclavos desde el principio. Es el caso de Marruecos, de Baleares o de Canarias. En otros, bueno, como esclavos, pero aparte para sobre todo el, el confinamiento, torturas y exterminio selectivo, que es muy importante el, el que se produce, no un exterminio masivo como los campos nazis, pero sí un exterminio selectivo de aquellas personas uh -huh. más vinculadas a la democracia republicana y a, a los propios oficiales. El mero hecho de ser oficial del ejército republicano te, te llevaba a la fosa o un poco uh -huh. más adelante te llevaba a un consejo de guerra que también solía acabar con una condena a muerte o a largas penas de prisión. De tal manera que se va formando, de, primero, de una forma un tanto caótica ese, ese mapa de campos en la zona que ellos van controlando, pero a partir de julio del 37, Franco ya se da cuenta que la guerra va para largo. Y eh, lo que hace es intentar centralizar esos campos de concentración principalmente para amortizar la mano de obra esclava. Hemos hablado, fíjate, lo mismo en el tema nazi. ¿no? Amortizar la mano de obra esclava y utilizarla para el esfuerzo de guerra, para acabar trincheras en primera línea, hacer fortificaciones, eh, reparar infraestructuras, construir puentes, reconstruir pueblos destruidos en la retaguardia. Y para eso crea un organismo específico, militar, y que dependía directamente de él, la inspección de campos de concentración. Y esa eh, inspección es la que se dedica a intentar coordinar todos esos campos que hasta ese momento pues, funcionaban un poco, como decía, al capricho de cada general y ponerlos todos al mismo servicio, que es utilizar a los prisioneros para... Eh, que trabajen al servicio de esa industria de guerra. Ese era uno de los objetivos, no era desde luego el único. En los campos hubo mmm, multitud de objetivos. El primero ya lo mencionaba, exterminio selectivo. Eran campos para exterminar, para cumplir esas directrices que las tenían claras desde el primer momento y era asesinar a aquellas personas muy vinculadas a la democracia republicana y también a aquellos oficiales del ejército republicano. A partir de ahí, el segundo gran objetivo era investigar a los prisioneros. No querían que ni uno solo saliera en libertad sin haber sido depurado, saber quién era. De tal manera que lo que hacían era un procedimiento un tanto chusco, que era enviar cartas a los municipios eh, donde estos hombres residían, decían, tenemos a Menganito, que le tenemos prisionero en este campo de concentración, mándeme antecedentes políticos de este señor. Y eran cuatro las autoridades que podían contestar y que tenían, además, pues eso, la, la facultad de decidir la vida o la muerte de estos hombres. Era el alcalde, el jefe de Falange, el jefe de la Guardia Civil y el párroco del pueblo. Lo que esos cuatro, esas cuatro autoridades franquistas contestaran al campo de concentración marcaba si esos hombres directamente podían ser fusilados, eran enviados a Consejo de Guerra y demás. En cualquier caso, con esa información les agrupaban. Les agrupaban básicamente en tres, tres bloques. Aquellos que se les habían escapado, digamos, es decir, no les habían exterminado porque no sabían que realmente eran personas vinculadas, muy, muy comprometidas ¿no? con la República. Bueno, pues esas personas que según la documentación se demostraba que estaban muy comprometidas con la República, esas personas que eran oficiales del ejército republicano, directamente ya pasaban a un primer grupo. Ese primer grupo iba fuera del campo de concentración a un consejo de guerra sumarísimo, los juzgaban de 20 en 20, de 30 en 30, sin derecho a defenderse, bueno, en fin, juicios farsa, y de ahí o al paredón o a prisión para cumplir largas penas de prisión. Segundo grupo, el más pequeño, bueno, pues la, la información que llegaba de, de esas autoridades era que, bueno, pues eran personas de familias católicas que les habían obligado a listarse, bueno, les consideraban afectos al movimiento, ¿no?, a lo que llamaban el movimiento. Esas personas eran liberadas, si estábamos todavía en época de guerra, lo realistaban en el ejército franquista. Y el grueso de los prisioneros eran los considerados desafectos, pero no tan comprometidos, digamos, como para llevarlos a consejo de guerras o para asesinarlos. Entre otras cosas, Esther, porque necesitaban mano de obra. Franco no era como Hitler, en el sentido que voy a decir. No tenía un eh, banco ilimitado de prisioneros. Él tenía unos prisioneros limitados. Y además el frente daba para lo que daba y la guerra daba para lo que daba. No había un frente en la Unión Soviética que le diera millones de prisioneros cada día, de tal manera que tenía que tener unos cuantos, eh, un número importante, para cumplir el resto de los objetivos. De tal manera que aquellos que eran considerados desafectos, pero de alguna manera no tan comprometidos con la República como para, para no ser utilizables al menos, pasaban a ese tercer grupo junto con los dudosos. Aquellos que no se sabía. ¿Por qué? Pues porque no había llegado la respuesta de los ayuntamientos o porque, imagínate, si estamos en época de guerra y eran de Barcelona o eran de Valencia, o eran de Madrid, estaban todavía manos republicanas, no podían preguntarle al alcalde de Madrid que cuál era el pasado político de, de tal persona. De tal manera que ese grupo de dudosos y desafectos utilizables es el grueso que permanece en los campos de concentración con los que se cumple el resto de objetivos. El trabajo esclavo, fundamentalmente, principal, en sí el castigo, que no hay que olvidarlo, es decir, uno de los objetivos principales era castigarles, era que pagaran y que penaran y que si hacía falta murieran por por haber estado comprometidos con, con la República, y uno muy muy importante que era la reeducación. Les intentaban reeducar. Yo, en los documentos, muchísimos documentos que he encontrado sobre este tema en los archivos eh, militares, una de las cosas más escalofriantes es ver cómo, por ejemplo, eh, se obligaba que en cada campo de concentración hubiera un sacerdote, pero no se decía lo mismo ni de un médico ni de un sanitario. ¿Por qué? Porque la Iglesia en este caso sí jugó un papel fundamental en esa tarea de reeducación. Y así aparece además en los documentos franquistas, no lo digo yo, lo dicen ellos en sus reglamentos de funcionamiento, cómo les tenían que someter a charlas patrióticas semanales, obligarles a ir a misa, charlas religiosas e intentar de alguna manera que después de haberles vencido en el campo de batalla, vencerles en el terreno ideológico. Cada vez que en un campo de concentración había, por ejemplo, una comunión, dos o tres prisioneros que evidentemente por o a lo mejor habían visto la luz, nunca se sabe, no pero probablemente por, por mejorar sus condiciones de vida accedían a comulgar, ese hecho solía acabar hasta en el despacho de Franco, porque era considerado uno de los mayores éxitos. El jefe del campo escribió un informe, bueno, en una retórica que nos puede parecer ridícula pero grandilocuente de cómo habían ahí doblado las rodillas ante Dios, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese informe solía acabar en manos de Franco porque esa reeducación era una de las partes más importantes de los campos de concentración. Y ya por terminar, que me enrollo mucho, no podemos olvidar que los campos no cierran ni mucho menos cuando acaba la guerra. Uh -huh. Los últimos campos de concentración no cierran hasta 1947, estamos hablando de ocho años, más de ocho años después de haber finalizado eh, la guerra, incluso después hay otros mmm, recintos, que es verdad que ya les llaman de otra manera, pero que son exactamente igual que los campos de concentración y que permanecen abiertos prácticamente hasta la muerte
0: del dictador. De hecho, tiene mucho que ver en eso que dices de reconvertir los campos de concentración en otra cosa, eh, el hecho de que acaba la Segunda Guerra Mundial y Franco tiene que dar esa, esa nueva imagen de separación, de ruptura con eh, el eje el eje del mal, ¿no? con, con los nazis y los fascistas italianos. Eh, de hecho, el Valle de los Caídos... Eh, podría entrar en una tipología ¿no? en la que Franco ya no llama eh, campo de concentración, ya no habla de eh, el, peligro, el peligro y las sordas rojas, sino que intenta, ¿no? con ese, esa nueva retórica, de hecho, hablar del Valle de los Caídos como un monumento a la reconciliación y el trabajo que se realiza ahí, de hecho, ya lo vemos ahora, en pleno siglo XXI, como muchísimos eh, pseudo-historiadores ¿no? que, que defienden, eh, defienden el legado franquista, eh, también defienden que bueno, era un trabajo el que se realizaba en el Valle de los Caídos, legalizado con su sueldo, etc. ¿no? Eso sí. entraría dentro de, otra, de, 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 esa, de esa reconversión ¿no? que hace Franco precisamente de los campos de concentración, pero no de la función que cumplen dentro del régimen, que claro. es la de seguir teniendo trabajo semiesclavo.
1: Franco intenta siempre, digamos, que jugar un doble lenguaje. O sea, él apuesta obviamente a, a, a Hitler y a Mussolini como ganadores. Primero porque ideológicamente es absolutamente afín con sus diferencias. nacionalcatolicismo. es verdad que el catolicismo en Alemania no, pero son fascismos, con lo cual son eh, afines y además ha ganado la guerra gracias a ellos. Con lo cual es evidente que él apuesta a esa a esa unión y a, esa, a ese triunfo de Alemania y de Italia en la Guerra Mundial y apuestas sin ningún tipo de, de, de escrúpulos todos conocemos ya, por, bueno, todos no lo, no lo sé, ¿no? pero conocemos el, el pacto secreto que se firma en Daya para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Porque obviamente Franco quiere entrar en la Segunda Guerra Mundial. Si al final no entra no es porque él lo impida por esta cosa que nos vendían en los colegios. Ahí me la vendieron, ¿no? De no, si es que fue un estratega y entonces engañó a Hitler. Que es mentira. Si hay documentación que demuestra que quiso entrar en la guerra y si no entró es porque al final a Hitler no le interesaba porque tenía que darle una serie de concesiones que no iban a molestar a Francia en este caso, la Francia de Petén, y además no era tan importante España, salvo por el tema de Gibraltar, para la Alemania nazi, porque estábamos destrozados, no había un ejército potente que le fuera a ayudar y nos consideraba de tercera división. O sea, esa es la realidad y lo que arrojan los documentos. ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eh, Franco siempre jugó esa, ese doble lenguaje de intentar guardar un poco las formas con los aliados, con las democracias. Oye, le sirvió tanto que de hecho no ayudaron a la República, a la democracia uh -huh. republicana durante la guerra, la dejaron sola y la dejaron a merced en cambio de la intervención de los eh, alemanes y de los italianos, con lo cual le funcionó bastante bien. Luego siguió jugando lo mismo, de hecho el primer cierre masivo de campos se produce eh, poco después de acabar la guerra, en noviembre del 39, es por eso que tú has mencionado. Claro, queda muy mal tener campos de concentración que teóricamente son para prisioneros, aunque no solo hay prisioneros de guerra y mucho preso político, eh, cuando ya ha terminado la guerra. Entonces, cierra muchos de cara a la galería, pero mantiene muchos otros abiertos. Y como tú muy bien has dicho, lo que hace es abrir otra serie de, de unidades de recintos con otros nombres distintos. El caso del Valle de los Caídos muy específicamente. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el cambio se produce después. O sea, cuando Franco aprueba el decreto de apertura o de empezar la construcción Exacto. del Valle de los Caídos, dice abierta y claramente que es un documento para los vencedores, para los caídos, por Dios y por España. O sea, es un monumento de victoria, de exaltación del franquismo, de exaltación de la dictadura y de eh, humillación de las víctimas y de hecho pone a las víctimas a trabajar en ellas, o sea, eso está clarísimo. Luego, más adelante, cambia, habla de reconciliación y, en fin, bueno, ya una vez que Hitler, además, efectivamente ha, ha perdido la guerra. Y lo que él hace es, aparte de esos campos de concentración, que es un sistema específico, yo no lo he dicho, pero insisto mucho, siempre que doy una, una charla sobre este tema y lo insisto en el libro, todos estos campos de concentración, los 296 que yo he identificado, eran campos de concentración oficiales. Así los definía el régimen franquista. No es un término subjetivo. No es porque tenían recintos alambrados, con barracones, ah, pues hombre, recinto alambrado, barracones prisioneros, campo de concentración. No, esto es el sistema concentracionario que el propio Franco y esa inspección de campos de la que he hablado antes diseñó, creo, con campos de concentración oficiales, que así se les llama en los documentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la represión franquista era tan brutal, era infinita, que había muchísimas unidades. Una, una, una de las patas de la represión era el sistema de campos de concentración, que además iba unido a unas unidades de trabajos forzados llamados batallones de trabajadores, que eran parte de los campos de concentración, eran una parte más. La segunda, o eh, otra de, la, de las patas importantes, obviamente de las más duras, las cárceles, terribles y demás, no tienen nada que ver. Nada que ver. Y, de hecho, en España, a diferencia de, por ejemplo, en el régimen nazi, las cárceles, la mayoría de las veces, eran más duras que los campos de concentración. Se sufría más en las cárceles que en los campos de concentración. Hay excepciones, los campos eran durísimos, había campos que podían ser más duros que cualquier prisión, pero no es igual que en el régimen nazi que tendemos a pensar lo peor eran los campos de concentración. En España eran una pata más campos de concentración con batallones de trabajadores, cárceles... Y luego estaban esas unidades a las que había más cosas, pero a las que tú te has referido, que es las unidades de redención de penas por el trabajo. Esa milonga que se inventó Franco para intentar, de alguna manera, legitimar, poner a presos políticos a hacer trabajos esclavo. Ya los estaba usando en los campos de concentración, pero luego buscó esta otra fórmula, apoyado además en un religioso, en el padre Pérez del Pulgar eh, creó la, la, el patronato de redención de penas por el trabajo y creó estas unidades que... Es verdad que en este caso estaban formadas por eh, presos de las cárceles, presos que habían sido condenados en esos juicios sumarísimos, sin ningún tipo de derecho ilegítimos según nuestra, nuestra legislación actual. Eh, la excusa, no, les damos eh, un trabajo, cobran un poco, es cierto, cobran una décima parte del mm. salario de un obrero libre, es decir, una miseria, pero es verdad que cobran un poco, y redimen pena. Cuanto más trabajen, menos van a estar en la cárcel. Bueno, es más o menos cierto. Eh, y en, ¿eran voluntarios? Bueno, no todos, pero es verdad que la mayoría sí. Pero claro, eran voluntarios porque la alternativa era quedarse en la cárcel muriéndose claro. o de hambre. Y estamos hablando de presos políticos. Entonces, cuando a alguien se le ocurre en una tertulia, que lo he visto más de una vez, hablar de que los presos... Bueno, en la tertulia y no en tertulia, en artículos y en televisiones, de los presos del Valle de los Caídos eran voluntarios y, y poco más o menos que estaban en Disneylandia. Dicen, señores, eran presos políticos que la alternativa era... O te quedas muriéndote de hambre y de enfermedades en la cárcel, o te vas a hacer trabajo esclavo con una alimentación paupérrima y en unas condiciones lamentables, pero te pagamos un poquito y redimes pena. La espada y la pared. O sea, justificar ese régimen es algo que no tiene ningún sentido salvo que se sea bueno, pues afín al franquismo, heredero del franquismo, blanqueador del franquismo o llamémosle como sea. Esas unidades de redención de penas por el trabajo, es muy importante señalarlo, duraron hasta que murió Franco, hasta 1900, incluso dos años después seguía habiendo talleres penitenciarios, pero bueno, eran, eran un poco... Eh, secundarios. Pero hasta el, hasta el propio año 75 había estas unidades y en el 70 es cuando se disolvieron los últimos destacamentos penales. Que ahí ya sí es verdad que la mayoría eran presos comunes, porque los políticos habían ido saliendo, muriendo, se habían ido yendo. Pero eh, siguió habiendo este tipo de unidades hasta el 70 y fueron una parte muy importante del eh, trabajo esclavo del franquismo junto a los campos de concentración que, insisto, no tienen nada que ver, eran otra pata. En el caso de los campos de concentración y las unidades de trabajadores forzados de los campos de concentración, ni uno solo de los prisioneros había sido juzgado, ni uno solo de los prisioneros había sido condenado, ni acusado siquiera de nada. Simplemente eran o prisioneros de guerra o presos políticos, pero contra los que no había una acusación importante más allá de decir, no, es que era de UGT o, o ni siquiera, pero yo le vi una vez que no fue a misa, cosas muy menores, eso les llevó a estar, entre unos pocos meses, verdad, que algunos estuvieron pocos meses, hasta de 8, 10 años en campos de concentración, unidades de, de trabajos forzados e incluso muchos de ellos salían de ahí para acabar en la cárcel y pasar nuevas penas de prisión.
0: Bueno, de hecho, también de este libro tienes una página web eh, sí. que ha generado toda esa información divulgativa, entre ella también archivo audiovisual de testimonios. Se llama los campos de concentración de Animo uh -huh. de nuevo a la gente a que, a que pase por su página. Son sete, de 700.000 personas a un millón de personas la que eh, se calcula que pasará por los campos de concentración. Me interesan dos temas de los campos, además. El tema de las mujeres si hubo campos eh, específicamente de mujeres, Parece que no, pero háblame del tema de las mujeres dentro de los campos. Y el, el otro tema sería, ¿existieron campos dedicados exclusivamente para las personas homosexuales?
1: Uh -huh. Sí, te hablo. Primero mujeres. Es verdad que fue uno de los problemas no, problemas, de los cocos que tuve durante la investigación, porque yo me iba dando cuenta, según iba recopilando información, que las mujeres se me quedaban fuera. Porque es verdad que en el ideario farcista machista de, del franquismo, bueno, pues no era el lugar para las mujeres, los campos de concentración. No era su lugar. el lugar de la represión de la mujer republicana, como bien sabes tú, mucho mejor que yo, fueron las cárceles, incluso otros recintos que tenían nombres bueno, totalmente surrealistas, ¿no? Casas de ejercicios espirituales, les llamaban de mil maneras diferentes, pero es verdad que nunca eh, oficialmente les llamaron campos de concentración ni formaron parte de ese sistema concentracionario del que he hablado bajo el auspicio de la inspección de campos de concentración con unos objetivos muy concretos. Las mujeres eran por otro lado y yo veía que se me quedaban fuera. Aún así... No podía, bueno, eh, no me he resistido obviamente a dedicarle una parte, un capítulo en el libro a la represión en general de la mujer republicana, sin ahondar mucho, porque hay grandes trabajos, muchísimo mejores que el, que el mío, sobre este tema específicamente, pero sí lo que he querido es, cada cosa que he encontrado sobre mujeres en los campos, mencionarla. Y es verdad que he encontrado, he encontrado. Es decir, hubo mujeres, al menos en campos de concentración como el de San Marcos en León, el de los Almendros en Alicante y en la provincia de Córdoba, en el campo de concentración de Cabra. Hablamos de pequeños grupos y en la mayoría de los casos, salvo San Marcos, de cortas estancias. Poco tiempo estuvieron allí y luego las mandaban a estas cárceles donde allí sí eran de sufrían, las violaciones, los maltratos, robo de bebés, en fin, todo lo que, lo que sabemos de sobras. Pero sí es verdad, Esther, que hay un campo que de alguna manera sí simboliza, eh, yo lo llamaría no, el campo de, la, de, la, de las mujeres, porque fue un campo que a partir del final de la guerra, hasta, la, hasta que acaba la guerra, Funcionó como el resto de los campos, lo hemos estado hablando en esta charla. Torturas, eh, trabajo esclavo, malos tratos, asesinatos, mayoritariamente hombres. Pero cuando acaba la guerra, es reconvertido en un campo para perseguir a los eh, matis, a los guerrilleros antifranquistas que ya estaban combatiendo, especialmente desde los montes de Galicia, de León y de Asturias. De hecho, este campo se monta en. ya estaba montado, pero es el, el campo de concentración de Arnao, actualmente en el municipio de Castropol, en una playa. Y allí, teóricamente, es donde quieren empezar a encerrar a estos maquis. Bueno, yo he encontrado los listados de los prisioneros, listados parciales, porque casi todo está destruido, y es escalofriante porque no encierran a los maquis. Obviamente, cuando a un guerrillero lo capturaban, o lo mataban inmediatamente, o iba a juicio y lo fusilaban después de, de juzgarle, o en el mejor de los casos podía acabar en largas penas de prisión. No iban a este campo de concentración. Este campo de concentración era para familiares. Y así aparecen los documentos. Aparecen los listados en su mayor parte nombre de mujeres nombre de mujeres y los propios militares franquistas ponen el motivo por el que eran encerradas en este campo. Y en algunos casos pone colaboración, en algunos pone propagandista, pero el 90% de las prisioneras que entran, el motivo es ser familiar de los subidos, Es decir, el hecho de ser madre, esposa, hija de un guerrillero o ni siquiera simplemente de un republicano que se ha escapado a Francia o que igual ha combatido hasta muerto en combate, no se sabe que no se sabe qué ha sido de él, solo por eso acababan en este campo de concentración por el que pasaron centenares de mujeres, en muchas ocasiones acompañadas por sus hijos de corta edad. Yo tengo documentados hasta niños de 5 y de 6 años que estuvieron en este campo en unas condiciones durísimas. Y no me quiero dejar otra parte de, la, de las consecuencias que los campos de concentración tuvo en las mujeres. Y fue la por supuesto el sufrimiento ¿no? de, de esas esposas, madres, hijas de prisioneros que estaban en los campos. El sufrimiento directo por ver a sus seres queridos morir o ser torturados o no saber qué va a pasar con ellos al día siguiente. Pero es que además de eso tenían un sufrimiento directo. Hay muchísimos testimonios que apuntan en la línea de las violaciones que se produjeron, los abusos eh, sobre estas mujeres, sobre estas familiares, porque de esa manera los guardianes prometían tratar bien a su ser querido o por lo menos permitirle seguir viviendo, de tal manera que a cambio de favores sexuales eh, se comprometían a entregarle un paquete de comida, a entregarle el paquete de ropa que llevaban o algo por el estilo. Incluso, eh, especialmente en el campo de concentración de Castuera, los miembros del grupo de memoria histórica de Castuera y de investigadores que hay allí, que son maravillosos. No he dado las gracias, pero doy las gracias a, a miles, yo diría miles de personas y de investigadores que me han ayudado en esto, en esta investigación, que es un trabajo realmente coral, si no, no hubiera sido capaz. Uno de ellos fueron toda la gente del grupo de, de memoria histórica de, de Castuera y de Extremadura. Ellos han podido documentar, eh, a base de testimonios, cómo eh, se crearon pequeños poblados, pequeñas barracas, por mujeres, hijas o esposas de, o madres de, de prisioneros del campo de concentración de Castuera y en noches de diversión y de juerga, falangistas, militares, etcétera iban a esas barracas a violar a las mujeres. Aquí ya no hablamos ni siquiera de intercambio, no hablamos directamente de violación, aunque obviamente lo otro también era violaciones. Con lo cual, eh, el sufrimiento de, de la mujer republicana... Eh, se vio más indirectamente, es verdad, pero se vio como, como es obvio, al igual que, que en el resto de patas de, de la represión franquista. Y con esto que me enrolla, no me acuerdo de la segunda pregunta, ¿qué era?
0: La segunda era si hubo campos específicos para homosexuales.
1: para ah, homosexuales, sí. No, no me consta, no me consta. Sí consta que en algunos de los campos acababan prisioneros por el hecho de ser homosexuales, pero campos de concentración oficiales para homosexuales no consta. ¿Qué es lo que ocurre? Y es muy importante decirlo. Yo, de hecho, no he querido acabar, si hubiera sido historiador como tú, eh, hubiera tenido que acabar el libro probablemente en el 48, porque es verdad que ahí se cierra el último campo de concentración oficial. Lo cierra Franco exclusivamente por lo que hemos hablado antes. Hitler ha perdido la guerra y tiene que hacer guiños. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues de puertas afuera maquillarse, de puertas adentro la represión es igual de brutal, igual de brutal o más, pero de puertas afuera se maquilla. Una de las cosas que hace es cerrar los campos oficiales, pero abre otros recintos, bueno, porque son exactamente igual de duros. Y ahí entran los recintos a los que tú te refieres. Yo, de hecho, pongo varios ejemplos, pero uno que me gusta siempre mencionar es el de la colonia agrícola penitenciaria ese. de Tejía. Vaya eufemismo. Colonia agrícola penitenciaria, pleno desierto de fuerteventura alambradas, barracones, y ahí encerraron a centenares de hombres solo por el hecho de ser homosexuales. Eh, trabajo esclavo, vejaciones, malos tratos, humillaciones, y ese... No campo de concentración oficial, pero bueno, ese recinto terrible de confinamiento no cerró hasta mediados de los años 60 y siguió habiendo recintos parecidos hasta la misma muerte de Franco. Con lo cual, no hubo campos de concentración oficiales para homosexuales, pero obviamente hubo recintos de represión para homosexuales exactamente igual de duros o más que los campos de concentración.
0: Nos pregunta una, una chica que nos está escuchando y viendo si también hubo algún campo en el que mayoritariamente fueran brigadistas internacionales.
1: Sí, 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 sí. es verdad que Franco, eh, obviamente durante la guerra, una de las decisiones que toma es agrupar a los brigadistas en la medida de lo posible en un campo de concentración en San Pedro de Cardeña, en Burgos, para tenerlos todos juntos. ¿Por qué hace esto? No lo hace por casualidad, lo hace por varios motivos. Primero, para poderles utilizar en intercambios de prisioneros. Es decir, cuando caían prisioneros en manos republicanas, poder intercambiar estos prisioneros de las brigadas internacionales por algunos de los prisioneros que tenían los republicanos. Es muy curioso que mmm, pueda haber algún caso, pero la inmensísima mayoría de intercambios que se producen es a cambio de alemanes. Es decir, de aviadores alemanes de la Legión Cóndor eh, o de soldados italianos que han caído en manos republicanas hechos prisioneros, esos son los que son intercambiados, con esos ojos los que juega Franco para cambiarlos eh, por brigadistas. ¿Por qué nos tiene también aquí? Porque le viene muy bien a la Gestapo. España está llena de agentes de la Gestapo, aparte de asesores militares, aparte de la Legión Cóndor, aparte de militares que le ayuden a ganar la guerra, y la Gestapo visita frecuentemente especialmente este campo de concentración y más adelante el campo de concentración de Miranda de Ebro, porque hay alemanes de las brigadas internacionales, austríacos que les interesan especialmente, hay che checos eh, que luego también pasan a ser una tierra ocupada por, por los nazis, de tal manera que lo, hay, hay mucha eh, constancia de que la Gestapo visita San Pedro y visita después Miranda de Ebro, que es un campo que posteriormente quedará abierto durante bastante tiempo. Y por último también el, el haberles agrupado tiene otro objetivo y es propagandístico. Claro, Franco intenta vender eh, que esto es una guerra de nacionales contra comunistas. Entonces, ellos son los nacionales, intentan minimizar y ocultar la presencia de italianos y de alemanes y maximizar la de extranjeros que ayudan a la república. ¿Cómo lo hace? Realizando reportajes en San Pedro de Cardeña. De hecho, las mejores imágenes que tenemos en vídeo en cine en aquel momento, obviamente, y las mejores fotografías que tenemos de campos de concentración franquistas son de San Pedro de Cardeña, porque fueron los propios servicios de propaganda del ejército franquista los que hicieron este tipo de public reportajes. Yo os recomiendo ver uno, que lo podéis ver en YouTube, que se llama Prisioneros de Guerra. Si ponéis Prisioneros de Guerra eh, 1938, yo creo que lo vais a encontrar sin problemas, que es con el off, además original, de la propaganda franquista, con lo cual... En fin, si no fuera lo terrible que es, daría risa, pero es tremenda esa, esa pieza de propaganda en la que se vende como un paraíso el campo de concentración, donde hay, eh, claro, son machistas además, con lo cual lo que hay son unas eh, enfermeras guapísimas que atienden a los prisioneros mientras ellos tocan el acordeón. Bueno, pese a todo, se ven imágenes que ya no son tan agradables y la, y la, en fin, la, la moraleja final eh, de reconversión precisamente de reeducación es muy interesante, yo, yo recomiendo verlo. Pero lo que iba, ese campo lo utiliza como propaganda para intentar demostrar al mundo que esto está lleno de comunistas internacionales luchando contra los verdaderos españoles que son los, los nacionales. ¿no? Decía San Pedro de Cardeña, aunque es verdad que luego más adelante eh, los internacionales, ya no solo brigadistas, sino también extranjeros que huyen ya hablando después de, de haber acabado la guerra de España durante la guerra mundial, es una cosa que se conoce muy poco, eh, aliados que escapan a través de los Pirineos de la ocupación nazi, los que no son capturados en la propia frontera, que son entregados a los nazis directamente, es decir, entregados sabiendo que van a ser fusilados, enviados a campos de concentración, etc. Bueno, aquellos que consiguen pasar la frontera y colarse en territorio español y luego son capturados, son encerrados mayoritariamente en el campo de concentración de Miranda de Ebro, también en Burgos, y aquí también es otro lugar que se utiliza como lugar de propaganda, eh, como lugar para jugar Bazas diplomáticas del franquismo con los aliados y un lugar muy frecuentado también por agentes de la Gestapo. Tenemos muy documentada la entrega a la Gestapo de prisioneros extranjeros en estos, principalmente en Miranda de Ebro, también en San Pedro de Cardeña, que fueron entregados a la Gestapo y después fueron fusilados o enviados a campos de concentración nazis. O sea, violación además de todas las leyes de la guerra, convenio de Ginebra, etcétera.
0: Bueno, eh, nos están preguntando bastantes cosas y sí. por tanto vamos a... Muy breve. No, prometo. vamos a no lo digo porque vamos a, a ir a sus preguntas y quiero pedir disculpas porque me lo voy apuntando muy rápidamente lo que es el contenido y se me han pasado algunos nombres, así que lamento no poder citar a quien nos pregunta, pero por ejemplo, eh, Silvia nos preguntaba acerca de si estás preparando un nuevo libro y qué problemas has tenido a la hora de enfrentarte a archivos.
1: Eh, pues no estoy preparando un nuevo libro eh, y en parte no. va por la, por, la, por la segunda de tus preguntas. Es eh, terrible esto, o sea, es verdad que investigar estos temas son, es terrible. Primero, por el esfuerzo, este han sido tres años de dedicación exclusiva, 24 horas al día, y se unía a mi trabajo anterior, con lo cual, digamos que llevo desde 2012 eh, como siete años, ahora que no nos escucha nadie, hablando solo de hijos de puta, de criminales, de asesinos, de, de métodos de tortura, eh, sufrimiento y luego es obvio que, que no dejas de empatizar con las víctimas, ¿no? ocurre siempre que hay cualquier tipo de genocidio, de atrocidad, no acabas empatizando con las víctimas, a muchos de los supervivientes los acabas conociendo, los entrevistas, aunque guardas las distancias y a la hora de contarlo pues cuentas lo que hay, los documentos, yo creo que cualquiera que haya leído el libro, salvo el prólogo, que además lo digo, que hago un prólogo muy personal, en el que sí que meto impresiones personales, el resto es objetivo, lo que dicen los documentos, lo que dicen los testimonios y demás. Bueno, eso es lo que aparece, pero luego dentro de ti se te va quedando un pozo de amargura, un pozo de tristeza. Eh, os, os confieso, un pozo que a veces se agranda viendo la, lo que ocurre en el país, ¿no? Y viendo cómo grupos de extrema derecha que defienden y blanquean el franquismo, crecen, ¿no? y cómo la ignorancia y cómo... Entonces, bueno, eso te acaba minando. De tal manera que de momento me da un parón, todavía estoy presentando este libro, ahora se ha parado la presentación por, por todo esto que estamos sufriendo, eh, con lo cual habrá que esperar más adelante. Dificultades en los archivos. Te diría muy rápidamente, la primera, destrucción, eh, in inevitable. Los franquistas destruyeron pruebas de sus crímenes, obvio, son criminales, tienen que borrar las pruebas de sus crímenes. Destruyeron muchísima documentación, eso es irreparable. Segundo, y eso sí que no es irreparable y seguro que hay gente que trabaja en los archivos que nos está viendo a la que le mando un saludo muy especial porque sin los archiveros no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Son de verdad, no voy a decir héroes, que utilizamos mucho este término últimamente para todo, ¿no? pero son de verdad unos trabajadores abnegados que, que de no ser por su trabajo no conoceríamos ni el 10% de lo que conocemos, ¿no? pero a pesar de eso... Les faltan medios, materiales, medios humanos. No ha habido una apuesta desde la muerte de Franco por los archivos, por abrir los archivos y por poner medios en los archivos. De nada sirve que podamos acceder a los archivos si no han sido analizados. Si están mal analizados o mal catalogados, porque no ha habido medios suficientes para hacerlo en condiciones. Bueno, no se ha hecho porque no se ha querido, no es casual, no es un problema de la chapuza española, no. Es parte de la estrategia del olvido, de la transición. Si no quieren que miremos hacia atrás, vamos a ponérselo difícil, con lo cual ese es el motivo por el que es muy difícil en los archivos encontrar determinada documentación. Hay otra que está muy bien y casi siempre con la enorme ayuda de los archiveros puedes encontrar muchas cosas, pero ellos mismos son los que te reconocen que hay cajas y cajas que siguen sin estar abiertas, sin estar analizadas, con lo cual sigue habiendo documentación eh, sin analizar. Y el último problema, el más sangrante, hay... Quizás no sea cuantitativamente el más importante, pero simbólicamente el más importante. Hay archivos en manos de fundaciones franquistas, archivos oficiales, no archivos particulares de Franco o archivos particulares de Serrano Suñer, archivos del Jefe del Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de la Gobernación, que están en manos de fundaciones franquistas, que están subvencionadas por todos nosotros. Me río cuando hablan de los subvencionados. Estos son subvencionados. Ahora es verdad que hace años que no reciben subvenciones directas, pero las reciben indirectas. Cada donación tiene una desgrabación fiscal, de tal manera que la casa en la que están, las donaciones que ellos hacen, todo eso eh, lo estamos pagando todos los españoles. Bueno, pues tienen archivos, la Fundación Francisco Franco, la Fundación Ramón Serrano Suñer, especialmente, en su poder. Es verdad que la Fundación Francisco Franco a mí me dejó verlos, yo estuve allí, pero os digo como tuve que verlo. En una sala en la que había un retrato del dictador, un busto de Franco y una bandera con el escudo preconstitucional. Y yo estaba mirando allí los archivos, me veía solo en aquella sala y pensaba, ¿alguien se puede imaginar esto en Alemania? ¿Un historiador alemán, un descendiente de una víctima del holocausto que tiene que consultar archivos porque está buscando información sobre su ser querido o sobre la historia de su país en un lugar donde hay esvásticas y donde hay bustos de Hitler? Bueno, pues aquí ocurre. Sigue ocurriendo todavía a día de hoy y estamos en 2020. De hecho, y la, Serrano -Suñer, acabo, Esther, la, la Serrano Suñer, desde 2011 he intentado a, a consultar sus archivos y no lo he conseguido. Llevo ocho años para consultar los archivos de la Fundación Serrano Suñer y no lo he conseguido. O sea que espero que este gobierno haga algo y, y termine con esta impunidad.
0: Perdona. No, decía que de hecho lo que estás comentando es que la Fundación Francisco Franco eh, tiene en su poder documentación que se supone está amparada y protegida por esa ley de secretos oficiales que sigue vigente, que es de 1968, que debería haberse eh, tirado para atrás ya de una vez por todas, porque está amparando eh, el secreto oficial que realmente es conocer la historia de lo que ha pasado durante la dictadura española y que está esa documentación que debería estar protegida por el Estado, según esa ley, repito, en manos de la Fundación Francisco Franco esas habiendas del gobierno anterior y todavía no se ha hecho absolutamente nada para eh, dentro de esa legalidad que es la de eh, hacer cumplir esa ley, que aunque nosotros creamos que, que, que está mal, que es injusta, que ya está caduca, sigue siendo la vigente y, sin embargo, no se va a la Fundación Francisco Franco para coger todo ese material y llevarlo a, a patrimonio del Estado. Es... Increíble que esté custodiando una fundación franquista lo que es documentación propiedad de, del propio Estado, algo, como dices, eh, verdaderamente esperpéntico y que, bueno, daría risa si no diera tanto miedo. ¿no? Sí. Siguiente pregunta eh, es, bueno, eh, las concesiones esas de las que hablabas, que se suponía que el Estado nazi tendría que haber ofrecido a España si hubiera entrado la Segunda Guerra Mundial, eh, ¿se sabe un poco cuáles son?, nos preguntan. Sí.
1: Sí, sí, colonias, colonias en el norte de África, básicamente, es decir, el franco de alguna manera tenía que vender de puertas adentro, aunque tenía el poder absoluto, España estaba destrozada después de la guerra, claro, embarcar al país en una nueva guerra sin un caramelo era un tanto complicado, entonces, ¿qué es lo que intentaba que le dieran colonias en el norte de África para volver a, a vender esa idea de que regresábamos al imperio español?, ¿Y qué pasaba? Que es que esas colonias eran colonias que se encontraban, o se encontraban ya o estaban reclamadas por Francia, por Francia, la Francia de Petén, que obviamente era muchísimo más importante estratégicamente que la España de Franco. Esa fue la principal concesión. De todas maneras, hay muchos más elementos. Esto daría para otra charla diferente porque variaron mucho las circunstancias, eh, pero básicamente sería eso. Eh, y lo que sí que queda clarísimamente reflejado en ese protocolo secreto, que firman Hitler y, y Franco en, en Endaya, es el interés de España en entrar en esa guerra en cuanto se den las condiciones, y las condiciones básicamente eran esas, aparte luego de, de suministro de armamentos y demás. De todas maneras, hasta, no digo que sea secundario, pero si es que España participó en la Segunda Guerra Mundial, es que es ridículo también decir lo contrario. O sea, si mandamos a cerca de 50.000 voluntarios de la División Azul, voluntarios y no voluntarios, de la división azul, a combatir directamente bajo la bandera de la esvástica. Si permitimos que los eh, barcos submarinos... Yo vivo ahora en Galicia, muy cerca de la Ría de Arosa. La Ría de Arosa era un lugar donde los submarinos nazis repostaban, se escondían, eh, de todo. Si, eh, si les estábamos dando el wolframio, el wolframio. y les estábamos, claro, les estábamos dando material para su maquinaria de guerra. Si estábamos persiguiendo, y hay muchísima documentación de la que no destruyó, porque destruyó la mayoría Serrano Suñer, eh, de cómo perseguía a los agentes aliados que intentaban operar, espías en este caso, en Madrid y demás, y cómo les perseguía mientras, en cambio, protegía a los agentes nazis estuvimos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Que no participamos mmm, oficialmente? Cierto, por eso que hemos hablado precisamente, porque para esa participación oficial hacía falta una cosa que, que, bueno, a Hitler no estaba dispuesto a dar en aquel momento, porque estratégicamente, como digo, eh, le interesaba mucho más Francia y porque además España, y se ve muy claramente en toda la documentación de aquella época, a Hitler le importaba principalmente por Gibraltar. O sea, más allá de Gibraltar, poquito más le interesaba una España destrozada por la guerra.
0: De hecho, muy, lo que comentas muy interesante y que no lo hemos abordado es que después de que eh, Hitler pierda en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de toda esa retórica que transforma Franco en una retórica que pueda ser aceptada por los aliados y que de hecho le, le sale bien… Eh, lo que está haciendo al mismo tiempo es amparar a todos esos huidos nazis pues que. que encuentran en España un lugar fantástico para pasar, sus, para pasar toda su vejez y eh, pues también lo utilizan eh, como punto, eh, de, como punto de, de espera o de paso para ir a Argentina, donde también los Perón tenían a muchísimos científicos, sobre todo nazis, eh, que, que ampararon también. ¿no? Pero bueno, España fue un refugio maravilloso para nazis, de hecho eh, un, muchos de ellos han muerto en maravillosas condiciones, uno en Chamberí, ahí en Madrid, en Marbella... bueno. En, en lugares paradisíacos.
1: Luego os, os voy a
0: mandar, por si lo queréis poner en
1: vuestras redes sociales, que además yo creo que no lo he publicado todavía nunca, es una, es una curiosidad, no pero que dice mucho de esa España que nos uh -huh. han intentado ocultar, ¿no? De, no, no, si es que poco más o menos que no fuimos aliados de los nazis. Aquí en Galicia eh, se hicieron multitud de misas cuando Hitler murió, multitud de misas, y se hicieron recordatorios, recordatorios en los que aparece el rostro del Führer, y se dice oración por el alma del luchador y demás. Bueno, tengo algunos de esos de esos recordatorios que me ha hecho llegar Castro González Obies eh, que es además hijo de, de un español que estuvo prisionero en campos de concentración franquistas. Luego os lo voy a pasar para que lo veáis porque son muy significativos de lo que yo llamo la España de las esvásticas. España fue una España filonazi, absolutamente nazi. Y hay una pregunta que a mí me gusta siempre dejar en el aire para que la gente piense. Porque yo creo que cualquiera que hemos investigado este tema nos la hemos hecho y se nos ha puesto aquí una, algo que nos atascaba la garganta. Y es... ¿Qué hubiera ocurrido si Hitler no pierde la guerra? Porque éramos ellos, éramos ellos. O sea, más allá del tema de que éramos católicos, el nacionalcatolicismo, es que éramos ellos, es que precisamente lo que contuvo, y fijaros, toda la maldad, toda la represión, y todo, y todo, fue el hecho de que Hitler no ganó la guerra. Si Hitler hubiera ganado la guerra, ¡puf! en fin, hubiéramos tenido otro franco diferente aquí.
0: Totalmente. Y, bueno, otro... Perdona porque te, te han mandado un mensaje yo creo que muy, muy bonito y es que te escriben desde los archivos militares, alguien que trabaja en archivos militares, y te pide que por favor eh, vayas a estudiar esos procesos sumarísimos de después de la guerra civil que tienen en sus archivos para que puedas hacer otra investigación otro libro, así que bueno eso es una invitación que te hacen que,
1: que iba, a decir, iba a decir que cabrones pero no voy a decirlo <risa> Qué majo Sí, sí, pero oye,
0: es una invitación bastante...
1: Saben ellos que les quiero mucho. Antes he hecho el mensaje, y eh, va en general, para porque es verdad. O sea, es que no, La ayuda que he encontrado en los archivos militares, y no voy a citar ninguno específicamente, pero en los archivos militares, en los archivos civiles, ha sido espectacular y ha sido de archiveros, o sea, de, de las personas, que además eres consciente de, de que están haciendo mucho más de lo, que, de lo que pueden, de lo que su trabajo les exige, eh, porque no tienen los medios, porque no tienen el personal, y sin embargo se te quedan una hora más para ayudarte o cuando no has podido hacer algo te envían un documento que no pueden hacerlo teóricamente, en fin, es una ayuda eh, monumental de una gente que insisto, si no llega a ser por ellos no conoceríamos, pero ni el 10% y desde luego mi trabajo, el tuyo también seguro Esther, eh, sería absolutamente imposible.
0: Y yeah. Mira, una de las...
1: Tomo nota de la idea, por si acaso.
0: Exacto. Una de las cosas que me parece interesante para que nos cuentes para acabar, porque tenemos que acabar, que la gente ya estará a punto de prepararse la comida, eh, es que empiezas tu libro con algo eh, que me interesa mucho y es el hecho de que aún en plena democracia, en pleno siglo XXI en el que nos encontramos... Eh, pues eh, resulta que uno de los eh, de las personas que sobrevivió a uno de estos campos de concentración, que es el de San Marcos, volvió a visitarlo eh, en los años, no lo recuerdo bien, si hace, muy, poco hace relativamente de Frank, poco, sí, después, después, eso, de después de la muerte de Franco en los años 70, y cuando llega a ese lugar es un parador, es el parador San Marcos, y le pregunta, cuando le abre la puerta, que casualmente es el director del parador, le pregunta, hola, buenas, eh, es que estuvo usted aquí eh, eh, os en algún otro momento y le dijo, sí, hace 30 años y pico, porque efectivamente el parador era un campo de concentración, el de San Marcos, y no había absolutamente nada que recordara que ese espacio había sido un espacio de represión. Eso sigue siendo algo eh, absolutamente normalizado en nuestro país. El hecho de que pases por lugares que han sido eh, lugares de, de la represión y espacios que deberíamos de estar recordando y homenajeando a sus víctimas y, sin embargo, no hay absolutamente nada que lo recuerde. Eh, cuéntanos que no solamente has eh, documentado esta situación, sino que también has podido vivir en, en directo con, sus, con las personas que están reivindicándolo como espacios en donde se pretende eh, poner un lugar, una placa o eh, mantener algo, eh, como por ejemplo ese mapa en ese en esa Plaza de Toros eh, recordar lo que había sido el espacio de represión y resulta que eh, las administraciones eh, existentes no han permitido o han puesto todos los obstáculos posibles para que eso sea un lugar de memoria.
1: Claro, es que yo creo que es la clave al final de por qué todavía, fíjate, en 2020 tenemos que hablar de estos temas. O sea, había que hablarlo, mira, se sigue hablando en, en Alemania el nazismo, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que seguir explicando, aportando datos nuevos, incluso a veces defendiendo lo obvio, los documentos, presentándolos, porque desde los intentan negar, ¿no? Y viene por todo esto que, que un poco has, has planteado tú, ¿no? Y ha sido esta política de desmemoria que yo puedo entender, no sé si justificar, pero al menos entender que justo después de la muerte de Franco, en el comienzo de la transición, bueno, pues una de las cosas que hubiera que tragar para llegar a la democracia fuera esa, la de no mirar hacia el pasado. Estábamos saliendo de una dictadura tutelados, además, por los herederos de la dictadura, por políticos de la dictadura, por, bueno, un rey que había puesto el propio dictador. Era un momento muy complicado y la alternativa parecía ser o se tragaba con una serie de cosas o la democracia podía no llegar. Yo puedo llegar a entender que en aquel momento se hiciera lo que se hizo. También se ha hecho en otros países, se hizo en Chile, se hizo en Argentina, pero pasados unos años pasados unos años que no se corrigiera ese problema, me parece un error histórico, que es el que estamos pagando nosotros ahora, el que están pagando generaciones y generaciones de españoles y van a seguir pagando las generaciones posteriores. Si esto a partir del 85, 86, no hablo ni del 82, segunda mayoría absoluta del Partido Socialista, eh, ya no había amenaza de golpe de Estado, eh, estábamos en la OTAN, quiero decir, era otra España diferente, ya se podía hacer lo que se quisiera. Si en aquel momento se hubiera Acabado con la ley de impunidad. Eh, abierto los archivos, he eh, hecho un proceso de, no sé si llamar una comisión de la verdad, lo que hiciera falta, es decir, un proceso como el que se ha hecho en cualquier otro país y sobre todo se si hubieran puesto los hechos en los libros de historia y en los libros de texto de nuestros hijos, no estaríamos como estamos. ¿Qué ha ocurrido? Todo lo contrario. Y eso es lo que un poco yo reflejo en el libro, en el caso de, del mapa de los prisioneros de la campo, de, del campo de concentración de Logroño, eh, que demuestra cómo la lucha por la memoria ha sido la lucha de no unos pocos, porque han sido unos muchos. ¿no? Pero de unos muchos, no solo eh, con la pasividad de las autoridades, sino muchas veces en contra con los obstáculos puestos por las autoridades democráticas españolas. ¿no? ¿Qué ocurrió con este mapa concretamente? Bueno, pues era en la plaza de Toros de Logroño, la plaza de la manzanera que ya no existe, la destruyeron, había un mapa. Eh, que hicieron, que elaboraron los prisioneros del campo de concentración. Fue una orden que les dieron, poner un mapa de España para que los militares franquistas fueran señalando durante la guerra la, el avance de las tropas franquistas, el retroceso de las republicanas y de esa manera minar la moral de los prisioneros. Bueno, pues ese mapa, cuando acaba la guerra, cuando se cierra el campo y la plaza de toros vuelve a utilizarse para festejos taurinos, sigue estando ahí, ahí se conserva y pasan los años y sigue, ya nadie se acuerda de cuál era el origen, además un mapa de España lleno de banderitas rojigualdas, tampoco era algo muy sorprendente en aquellos años. Total, que cuando llega 2002 y el ayuntamiento decide derribar esa plaza para construir una nueva, un investigador, Carlos Muntión, un investigador de allí de Logroño, que sí sabía la importancia histórica de ese, de ese mapa, se pone en contacto con el ayuntamiento y les dice que, por favor, que, que hay que salvar ese trozo de historia que hay en aquel muro. Bueno, pues el ayuntamiento, gobernado en aquel momento por el Partido Popular, le dice que no, que de ninguna manera que ese mapa y todo eso se destruirá junto con, con el resto de la plaza. Muntión, en lugar de rendirse, se presentó ante los obreros de la plaza, que estaban procediendo a la demolición, y les pidió que le dejaran un rato para llevarse esa pared. Y le dieron 24 horas. Pagó de su bolsillo, de su bolsillo nadie le ayudó, no tuvo subvenciones, eh, pagó de su bolsillo unos operarios que cortaron en trozos esa pared Hicieron una especie de puzzle y la cargaron en una furgoneta y en el momento en que se iban a marchar con la furgoneta aparecieron unos funcionarios municipales enviados por el mismo alcalde que se había negado a salvar ese mapa y requisaron el mapa de los prisioneros, se llevaron el mapa de los prisioneros, hablamos de 2002 y ese mapa estuvo secuestrado 12 años. 12 años, que incluso hubo momentos, Montión me lo ha contado, que pensaba que lo habían destruido. Finalmente, había sido almacenado, en un afortunadamente, en un almacén municipal, y después de pasar varios gobiernos municipales de distinto signo, por fin, en 2015, el mapa, y de varias mociones que hubo, obviamente, se liberó, fue entregado y hoy se puede ver, junto a la Fosa de la Barranca, allí en, en Logroño, una fosa común de víctimas del franquismo, ha sufrido de hecho varios actos de vandalización por la extrema derecha, pero allí sigue y allí está y es para mí un símbolo de lo que ha sido la lucha por la historia y por la memoria en este país. La lucha unos muchos, insisto, unos muchos, pero con sus medios, con su dinero, con su esfuerzo y casi siempre ya no con la ayuda, ya no con la pasividad, sino encima con los obstáculos puestos por las administraciones. Eso es lo triste y por eso y como conclusión eh, a mí me da pena en toda Europa y extrema derecha. Bueno, y en el resto de Europa, en general, se ha estudiado la historia tal y como ha ocurrido y demás, ¿no? Pero a mí me da una pena especial que en este país eh, haya un apoyo a una extrema derecha franquista, a una ideología que defiende abiertamente eh, lo que fue toda la criminalidad de la dictadura, no por ideología, que bueno, si la hay me parece horrible, me parece terrible, pero contra eso no vas a poder luchar, es decir, nazis va a haber, nazis me temo siempre, ¿no? franquistas, ahora franquistas siempre, pero lo que metemos es que hay un porcentaje muy importante de voto y de apoyo de la ignorancia, de que se han creído lo que y por acabar, como empezamos esta charla, lo que yo casi que, no te digo que me lo creía, no pero lo que me habían enseñado de pequeño, lo que nos habían enseñado todos de pequeño, que bueno que aquí hubo una guerra porque es que se habían quemado dos iglesias y entonces nos salvó un señor y luego hubo 40 años que no se vio del todo mal y además nos evitó entrar en la Segunda Guerra Mundial y luego encima ese señor permitió que viniera la democracia. ¿no? Bueno, creo que esa ignorancia que nos han ido inculcando a las generaciones y generaciones de españoles son las que nos hacen ser más indefensos contra, contra este auge de la extrema derecha y yo creo que también todo esto, y el que no se hicieran los deberes en los años 80 y no se pusiera la historia en su sitio, es la que nos ha llevado a tener una derecha democrática, me refiero, ya no hablo de la extrema derecha, sino del resto de la derecha que también es franquista y que no tiene ni siquiera escrúpulos en aliarse con esa ultraderecha totalitaria, xenófoba, racista, machista, etcétera, etcétera.
0: Bueno, efectivamente, como bien dices, durante la transición lo que se hizo fue cimentar eh, nuestra democracia sobre miles de fosas comunes, que no es otra cosa que mantener la impunidad del franquismo, ¿no? De hecho, es Evidente, cuando leemos nuestra Constitución, la del 78, que no se haga ninguna alusión al régimen previo democrático de la Segunda República, ni siquiera se haga una mención a las víctimas de la dictadura. Y no se deje bien claro que para ser demócrata hay que ser antifascista, eh, pues tiene estas consecuencias. ¿no? Como dices, eh, nazis, ideología de extrema derecha siempre va a haber, pero evidentemente si tú has pasado esa página de la historia de una, forma, de, de, de una forma democrática, valga la redundancia, es mucho más complicado que se pueda, que se pueda ver lo que estamos viendo ahora. no tantos, tantos diputados por parte de Vox, en el Congreso de los Diputados, etc. ¿no?
1: Y, por supuesto... Expertos, se, se criminalizó a todo lo que era la democracia. o sea, El que era demócrata nos han estado vendiendo durante todos estos años que han sido criminales. Estos hombres que salían de los campos de concentración con vida... Eh, no lo contaban, pero no lo contaban ya por... lo contaban incluso por miedo, por vergüenza, porque eh, obviamente se les señalaba con el dedo con el algo habrían hecho. Al, sí, claro que habían hecho militar en la UGT o en el PCE o en la CNT o simplemente estar en un sindicato agrario. Cualquier cosa que hubiera sido vinculada a la, a la democracia eh, se criminalizó y todo eso nos lo han ido inculcando a generaciones y generaciones que todavía hoy yo me encuentro ¿Te habrá pasado a ti cuando entrevisto a descendientes de víctimas del franquismo que me dicen, además mi abuelo no hizo nada? Claro, ¿qué iba a hacer tu abuelo? Te corrijo, a lo mejor sí, a lo mejor era militante de la UGT o a lo mejor era simpatizante de un partido político… Pero ese, ese, esa, ese sentimiento como de culpa es que hasta nosotros mismos muchas veces lo hemos asumido. O sea, yo he ido analizando y siempre pongo el ejemplo de Galicia porque me parece de lo más simbólicos. no en Galicia no hubo guerra, no hubo guerra. Los franquistas triunfaron en apenas una semana y las víctimas de derecha se cuentan con los dedos de dos manos. Porque no hubo guerra, porque enseguida la controlaron ellos. Y pese a ello hubo decenas de miles de asesinados entre los gallegos. ¿Y quiénes asesinaron? A los concejales, a los alcaldes, a los maestros de los pueblos, a los militantes de cualquier partido. Eh, esas fueron las víctimas. Esa es la gente a la que sus nietos todavía, y no por culpa de los nietos, cuidado, eh, por culpa de esta educación sesgada que nos han dado, siguen diciendo, si mi abuelo no hizo nada. Claro que no hizo nada, porque nos han conseguido confundir hasta tal punto de que no sabemos distinguir entre que las víctimas y los verdugos eran al revés. Es decir, los verdugos fueron los que se sublevaron contra la democracia y los que asesinaron por doquier. Y las víctimas fueron las que sufrieron todo eso. Y luego, por supuesto, que durante la guerra, en la parte republicana, hubo crímenes que no deberían haberse cometido, que son condenables y que hay que estudiar. Claro que sí, como en la Segunda Guerra Mundial, los aliados asesinaron o bombardearon Dresde, cuando ya tenían la guerra ganada, matando a decenas de miles de personas, o bombardearon Hiroshima y Nagasaki, o los, aliados, o los soviéticos violaron a mujeres alemanas a mansalva. Terrible, terrorífico, hay que contarlo y hay que conocerlo. Ahora, ¿eso justifica el nazismo? No, pues lo mismo ocurre con el franquismo y sin embargo ellos intentan coger los dos, tres, los 40 hechos luctuosos de la zona republicana, ya no para justificar un golpe de Estado contra la democracia, sino para justificar todos los crímenes que cometieron durante la guerra y los crímenes y la represión y la falta de libertades que tuvimos durante 40 años. O sea, justifican 39 años de dictadura con... Para cuellos de Jarama, por decirlo de una forma muy sencilla y muy simple. No, para cuellos fatal, horrible, condenado, conozcámoslo, sepámoslo, claro que sí, no pasa nada, sí. ¿Y qué? Pero eso no justifica ni el golpe de Estado contra una democracia, ni la criminalización de esa España, más de media España que defendía la democracia republicana, ni, por supuesto, todos los crímenes y los 39 años de falta de libertades que tuvimos.
0: Efectivamente, bueno, yo creo que es una es un, un cierre fantástico para toda esta entrevista el que has hecho, Carlos. Eh, de, de, te animo. Y como el resto de personas que han escrito para decírtelo, te animo a que nos des una nueva investigación en poco tiempo. Entiendo que necesites de ese respiro, pero bueno, yo egoístamente te pido que sigas construyendo en democracia que a fin de cuentas es lo que haces con cada una de tus investigaciones. Muchísimas gracias por todo. Además, invito a la gente que nos vea que no solamente lea tus libros, sino que ...lea tus artículos... ...muchísimos de ellos dedicados también a este tema... ...en el eldiario.es... ...en donde poniendo tu nombre se puede tener acceso directo a, todas esas, eh, a todos esos artículos y reportajes que haces sobre memoria y sobre otros temas, entre otros algo muy interesante que no quería dejar de citar y es ese viaje a Turkmenistán que sí. realizaste hace poco y en donde nos cuentas cómo funciona uno de los estados más cerrados eh, de, de todo el mundo. Pues bien, Carlos, ya es la una y media, tenemos que, que marcharnos y, y de nuevo muchísimas gracias y bueno, dejarte la palabra por si quieres decir algo a algo más.
1: No, nada más que darle las gracias, darte las gracias a ti personalmente por haberme invitado, bueno, a Izquierda Unida por montar este tipo de, de actos y de charlas que me parecen tan necesarias en todo momento, obviamente, pero, pero especialmente en estos momentos difíciles y que, bueno, pues una de las formas también de luchar contra las noticias falsas, contra los bulos, pues es hacerlo también en la historia, no porque nos intentan engañar sobre lo que ocurrió ayer Imaginémonos entonces qué es lo que intentan hacer sobre lo que ocurrió hace 70 o 75 años. Lo mejor, pues intentar defender la verdad y, y bueno, pues en eso intentaremos estar. Muchísimas gracias a todos los que nos han aguantado durante hora y media.
0: No, no, para nada, un placer.
1: Gracias, un placer.